0: Nonostante sia nato a Negrar 38 anni fa, se gli domandassimo di scegliere fra vino e acqua, probabilmente Luca Mignolli avrebbe qualche esitazione. Iscrittosi nel 2001, dopo il diploma al liceo Fracastoro all'Università di Padova, ne esce qualche anno dopo come ingegnere civile specializzato in opere idrauliche. E da allora, per mestiere e per passione, progetta e realizza interventi di ingegneria ambientale, consapevole che la tutela del territorio passa anche dalla gestione delle acque, soprattutto in epoca di cambiamento climatico. Ama definirsi un ingegnere in tuta da lavoro, più che da scrivania, e anche se da qualche anno lavora per il servizio idrico del lago di Garda, il suo cuore resta affondato nella Valpolicella, dove nei campi da calcio il suo nome risuona ancora come una leggenda. Col tempo è passato dal pallone a correre dietro ai suoi tre bambini insieme alla moglie Maria, ma lui garantisce che la fatica non è affatto diminuita.
1: Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito qui
2: a V come Verona. Ciao Tommaso, eh, grazie a te e a tutti voi per l'invito. È sempre un piacere e privilegio eh, poter contribuire, dare un piccolo contributo a questa vostra bellissima iniziativa di, chiamiamola, alfabetizzazione della città su dei temi che eh, magari a volte possono risultare un pochino ostici, un pochino lontani, eh, ma nella realtà eh, permeano il nostro quotidiano più di quanto si pensi.
1: Grazie Luca, infatti la parola di questa settimana è di quelle che mettono i brividi a chi non ha avuto la fortuna o la sfortuna di sbatterci parecchio la testa durante i propri studi come è successo a me e a te in effetti opere idrauliche non è un concetto quotidiano nel vocabolario del cittadino comune e sembrerebbe materia riservatissima a chi costruisce dighe o altre infrastrutture complesse in realtà il cambiamento climatico ha reso questo ambito terribilmente presente nelle nostre vite facendo capire in molti angoli del mondo l'importanza di progettare e gestire adeguatamente le opere idrauliche. La stessa Verona, negli ultimi anni, e tu ne sai qualcosa, ha dovuto far fronte a moltissimi fenomeni di allagamento concentrati in pochi mesi estive, che hanno causato gravi danni ai residenti e alle attività commerciali. Anche perché con l'acqua non si scherza e le soluzioni di tampone non servono a nulla. Possiamo dire allora che ci avevi visto giusto a laurearti in ingegneria idraulica e a questo proposito non credi che di queste
2: opere si parli ancora troppo poco? Sì, ehm, si parla sicuramente troppo poco perché eh, come dicevamo anche prima eh, a mio avviso si vedono come cose eh, un pochino lontane dal nostro quotidiano poi a un certo punto uno si ritrova con con i piedi in acqua i mobili che galleggiano e tutto diventa eh, drammaticamente eh, vicino e e reale Eh, guarda ehm, io ti giro un un parallelismo che un un nostro professore di di, di Padova eh, ci ha riportato in una lezione e che che ho sempre portato con me come un un consiglio eh, molto valido Eh, l'acqua è un po' come il suono Uh, basta impermeabilizzare tutto benissimo ma lasciare una fessura piccolissima e da lì passa tutto ecco questo è vero quando si cerca di fare le cose fatte bene quindi il, il, il punto di passaggio è una, è una fessura e quando le cose invece sono vetuste mal eh, malpensate e, 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 po- e poco studiate ecco, l'effetto eh, diventa tragico eh sì, quando si vedono galleggiare
1: i mobili si capisce che opere idrauliche è una parola assolutamente concreta. E ti chiedo, per iniziare il podcast, perché per te opere idrauliche è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: Beh, eh, banalmente potrei risponderti che è un, una parola fondamentale per la città del futuro perché lo è stato troppo poco per la città del passato. E, ehm, chiaro che poi quando si manifestano quei ehm, eventi di cui parlavi tu prima con con, scene di disperazione che che attraversano la città nei vari quartieri eh, di questo ci si rende drammaticamente conto e in realtà ecco, la risposta più tecnica ehm, eh, te la do eh, riprendendo un tema eh, trattato proprio da voi in questo podcast ehm, in qua- qualche lettera precedente se non ero era la E di ecosistema urbano eh, la città è una sorta di organismo vivente che è, eh, introita degli, degli input li processa e genera della, degli output eh, chiaramente eh, sono si sono modificati eh, gli input che sono eh, i fenomeni di pioggia sostanzialmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che, secondo tutti gli studi recenti, con buona pace dei, dei negazionisti dei cambiamenti climatici, probabilmente eh, il volume d'acqua che in un anno cade sulla nostra a, 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 provincia eh, è rimasto sempre lo stesso, pare tra i 900 e i 1200 mm all'anno. Quello che è cambiato è l'intensità della pioggia è il, è il tempo eh, con il quale la medesima pioggia che in passato cadeva in un'ora ora si riversa a terra in 15 minuti in 30 minuti eh, l'ultimo evento eh, che ha allagato Verona ha registrato dei picchi di eh, 35 mm in 15 minuti parliamo di eventi con tempi di ritorno poi se voi facciamo una piccola digressione su questo di 100 anni, 200 anni
1: Ecco interessante, ti interrompo subito Perché tempi di ritorno Per chi ci ascoltando dice tempi di ritorno di cosa In realtà tempi di ritorno è Una parola fondamentale Quando parliamo di opere idrauliche Tu ce l'hai un po' detto no? Gli input, sono cambiati gli input Perché l'opera idraulica è sostanzialmente Progettata secondo La domanda Quanto piove di solito a Verona Su questa sulla base della risposta io progetto le opere idrauliche è chiaro che se cambia quanto piove o meglio l'intensità della pioggia ecco che le
2: opere idrauliche diventano vetuste, è così? è così, è così chiaramente quando si progetta si progetta facendo riferimento a un evento, eh, in questo caso di pioggia, eh, ritenuto critico Eh, se modifichiamo a monte eh, questo evento critico, quindi l'input, o il processore, quindi la città, si modifica ed è in grado di metabolizzarlo e generare più o meno sempre lo stesso output, altrimenti se la città rimane sempre uguale a se stessa, modificando l'input, l'output non può che essere modificato.
1: Detto in parole povere, se piove molto più intensamente l'infrastruttura idraulica è sempre la stessa, ci allaghiamo. Quello che deve fare una città, visto che non può cambiare l'intensità della pioggia, eh, deve essere trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti climatici. Quindi stiamo scoprendo come l'opera idraulica, come processa la città questo evento, è un'opera fondamentale per la città del futuro. Pena il rischio veramente di poter eh, diventare una città Verona, ma come il resto d'Italia, d'Europa e del mondo, città invivibili per i propri cittadini. Per chi ci ascolta, tu ci stai ascoltando perché hai preso un riferimento alla lettera e mi fa molto piacere, Per chi ci ascolta la lettera A sa che, sai che a noi piace tantissimo capire le ricadute pratiche delle parole anche su temi apparentemente distanti dalla vita quotidiana. Per questo ti chiedo cosa lega, secondo te, le opere idrauliche alla ricchezza delle nostre città.
2: Beh, ehm, io credo che questa sia una riflessione che accomuna eh, vari temi eh, noi adesso stiamo parlando di idraulica, potremmo fare la stessa riflessione eh, se parlassimo di politica, economia di ambiente, di sicurezza intesa in, in senso mh, diciamo, più stretto eh, io credo che nessun eh, investitore nessuno che, che debba metterci dei, dei danari sia disposto a metterli in un contesto che ritiene eh, poco sicuro in un contesto che non dia certezza, almeno nelle condizioni al contorno, del, eh, dell'esito dell'investimento che farà. Ecco, Questo calato proprio, senza voler usare per, per forza dei paroloni, calato proprio nel pratico, cominciano ad esserci tutta una serie di, di, di casi, una mi è capitata di sentirlo proprio, proprio oggi, di persone che eh, riflettono sull'acquisto o meno di un immobile perché situato in una zona notoriamente critico dal punto di vista idraulico perché magari in passato nel recente o nel passato più più remoto diciamo è è stato soggetto a fenomeni di criticità idraulica per cui io credo che eh, questo sia un tema che debba debba interessare tutti perché eh, sia nel caso in cui si disponga di un bene e quindi si abbia anche la necessità che questo bene conservi nel tempo il proprio valore sia nel caso in cui si voglia investire perché eh, come detto prima nessuno investirebbe su un, su un, um, in un contesto diciamo, poco sicuro ed è, è una ricaduta molto
1: pratica eh, che riguarda l'attrattività delle città l'attrattività degli investimenti l'attrattività anche di appunto, non solo l'immobile ma anche eh, la sede industriale di un gruppo multinazionale faccio un esempio Ce l'hai un po' detto in coda alla tua risposta ehm, che è un tema che riguarda chi ha immobili ma anche chi non li ha. Io voglio andare un po' oltre e ti chiedo perché le opere idrauliche non sono solo materia tua che dai tempi dell'Università di Padova ti sei innamorato appena hai visto una briglia o una derivazione fluviale ma perché devono interessare tutti i cittadini?
2: Beh... ehm credo che debbano interessare un po' tutti noi per i motivi come dicevi tu che ci siamo appena detti prima Eh, nessuno aprirebbe un'attività nessuno acquisterebbe casa nessuno riuscirebbe a vendere casa in un contesto eh, poco sicuro e e poi perché eh, secondo me ci sono ehm, noi pensiamo sempre a a, a dei macro interventi a dei grandi interventi che possano risolvere la situazione e e questo in parte è vero alcune situazioni non si risolvono se non con un intervento deciso, eh, radicale, eh, importante però ci sono a mio avviso degli atteggiamenti che tutti noi eh, assumiamo tutti i giorni a volte anche inconsapevolmente senza voler per forza puntare il dito o essere moralisti nei confronti di nessuno che possono migliorare o al contrario contribuire al peggioramento continuo della della situazione di di presidio idraulico di, di, di sicurezza idraulica della nostra città guarda mi è capitato poco fa di imbattermi in una caditoia stradale sul quale era posta una targhetta con scritto ricorda che da qui comincia il mare ecco io l'ho trovata fenomenale perché eh, aveva un, 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 un riflesso sicuramente ambientale quindi legato all'inquinamento cioè non buttarci la cartaccia perché quella cartaccia anche se non ci stai pensando da quella caditoia lì prima o dopo finisce nel mare ma aveva un, un, un riscontro eh, um, immediato anche sugli aspetti idraulici, cioè più noi eh, intasiamo eh, le caditoie stradali, eh, saturiamo le reti con eh, um, sporcizie, rifiuti, eh, qualsiasi cosa, non ci curiamo della pulizia delle opere di presidio idraulico, più queste risulteranno insufficienti quando si manifesta un, un evento eh, a volte critico, a volte non sono sufficienti neanche per eventi che invece sono eh, diciamo assolutamente normali. Ed è quindi eh, sicuramente eh, il protagonista il
1: cittadino, bello anche veramente questo, eh, questo aneddoto della caditoia del mare eh, che riguarda veramente anche la quotidianità eh, del buttare la cartaccia perché molto spesso l'allagamento deriva anche dal fatto che piove e l'acqua non trova un canale eh, di scolo giusto e quindi se la caditoia è intasata perché abbiamo dato la cartaccia eh, si allaga sicuramente più in fretta eh, rispetto a una caditoia libera.
2: Se posso aggiungerti solo una una cosa Eh, un altro esempio tipico eh, proprio della vita di tutti i giorni penso che eh, possiamo dire di averlo vissuto tutti o di aver sentito un vicino che ne, che ne parlasse no? eh, spesso e volentieri abbiamo le caditoie fuori dal cancello di casa intasate ora voglio dire eh, penso sia evidente a tutti eh, dovrebbe essere responsabilità e onore del comune venirle a pulire ma la volta che piove davvero quella che va sotto è casa tua allora voglio dire io credo che ecco um, qualche tempo fa uh, uh, non, ci, non si sarebbe scandalizzato nessuno di dover pulire la caditoia di fronte pro- alla propria casa se tutti pulissimo la caditoia una sola fuori dal nostro cancello di casa ci ritroveremo con centinaia forse migliaia di caditoie pulite chiaro che poi l'intervento del comune sarebbe assolutamente necessario dobbiamo auspicare che, 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 che continui ad esserci però questo nel quotidiano contribuirebbe a migliorare sensibilmente la situazione.
1: Che è anche una questione che è ritornata spesso nei nostri podcast, che è eh, l'idea di una cittadinanza attiva. No? È chiaro che il comune deve dare un servizio. Noi paghiamo anche per un servizio: insomma, le tasse sono fatte anche per ricevere servizi. Questo, però, è ragione: tu non ci devi esulare nel fare anche il nostro compito, che è quello eh, di aiutare eh, il comune o il gestore a uh, eseguire il suo servizio ma come dire di aiutare anche noi stessi come nel caso ci ha spiegato benissimo te delle caditoie intesate che possono provocare allagamenti e devo dire che questo tema ci introduce come dire un tema un po' più ampio no? perché quello ambientale è un tema spesso affrontato in modo superficiale e altrettanto spesso utilizzato in modo strumentale con temi che potremmo definire di serie A facili da comunicare istantanei e comprensibili e temi di serie B più complessi meno immediati e che richiedono come nel caso delle opere idrauliche una programmazione precisa e lungimirante tempi di esecuzione medio lunghi e grandi disagi per i cittadini a partire dai lavori nelle strade e ai disagi per la viabilità In sostanza, per un politico, un conto è dimostrare attenzione ambientalista piantando un albero ogni tanto, facile, economico e da visibilità immediata. Un altro, investire in nuovi impianti per lo smaltimento delle acque, un intervento fondamentale, ma i cui effetti sono invisibili ai cittadini. È così che si spiega il caso di Verona, dove negli ultimi 15 anni, nonostante la scienza dicesse già chiaramente che il clima stava cambiando, quell'input, la scienza ci stava dicendo, attenzione ragazzi, le piogge stanno aumentando di intensità. Nonostante questo, non sono stati fatti interventi significativi da un punto di vista idraulico. Con il risultato che ora un clima mutato, con tempeste assai più volenti e frequenti rispetto al passato, si trova di fronte a un'infrastruttura vecchia e inadeguata al nuovo contesto. Per cui, anche con una pioggia tutto sommato normale, si finisce sott'acqua. È quello che ci stavi dicendo tu. Noi non siamo capaci di processare questi eventi come città. In questo, secondo te, Verona, è un caso isolato o l'urgenza di accontentare gli elettori con interventi più immediatamente tangibili rispetto agli investimenti in opere idrauliche è un problema comune? E come è possibile affrontare il problema facendo capire ai cittadini che la questione ambientale, anche nei suoi aspetti più complessi e lenti, è più urgente degli interessi politici immediati? Domandona
2: questa domanda (ride) è lunghissima c'è un sacco di roba (ride) (ride) è la domanda che odiano tutti comunque (ride) no, eh, allora eh, guarda, ti riporto una serie di riflessioni su su un po' tutti i temi trattati nella domanda allora, eh, torniamo un passetto indietro Eh, cambiamenti climatici eh, infrastruttura non più eh, idonea vero vero anche che come abbiamo detto prima si interviene prendendo a riferimento un evento chiamiamolo critico, parlavamo prima di tempo di ritorno tempo di ritorno 50 anni che è il il tempo con il quale solitamente si progettano le opere Eh, di solito per spiegarlo al cittadino che non non mastica idraulica si dice che questo è ehm, l'evento che ha eh, la la, la possibilità di manifestarsi una una volta ogni 50 anni Cos'è che uno si porta a casa quando, quando si dà questa spiegazione? Che una volta ogni 50 anni si può manifestare quell'evento In realtà invece, a mio avviso, il modo più efficace per spiegarlo Ci pensavo prima mentre parlavi Dobbiamo pensare di andare a comprare un gratta e vinci Ogni volta che lo prendiamo abbiamo la stessa probabilità di vincere Ma potremmo pescarne due dallo stesso rivenditore nello stesso giorno E vincere entrambi i biglietti Voglio dire, l'evento con tempo di ritorno 50 anni si può manifestare, se sono sfortunato, a distanza di una settimana. Non si manifesta necessariamente una volta ogni 50 anni. Chiaro che il progettista, questo, eh, eh, in parte, è in grado di eh, prevederlo, calcolarlo eh, e metterlo in in conto. Altre volte, se sei tanto sfortunato, eh, eh, si presentano eventi eh, di tale intensità e, e, e con una frequenza tale cioè molto ravvicinata che metterebbero in crisi qualsiasi opera idraulica quindi ecco per spezzare una piccola lancia a favore di, di qualche progettista devo dire che effettivamente ci si muove in, in questo ambito ecco, dobbiamo...
1: però è anche vero Luca permettimi fai benissimo a spezzare la lancia perché figurati però non se ne può più dei titoli di giornali che dicono bomba d'acqua perché o oh, evento eccezionale l'evento eccezionale è se capita una volta ogni tanto ma si può dire che in un anno ci sono stati 14 eventi eccezionali o forse bisogna dire che la realtà è mutata e quindi
2: questi sono gli eventi normali adesso assolutamente sì anche perché come dici tu è vero che questo dell'intensificarsi degli eventi meteorici è un argomento abbastanza recente è anche vero che eh, negli ultimi anni eh, ormai c'è un trend che ritengo poter dire sia consolidato assodato quindi eh, diciamo si sa che il clima sta evolvendo in quella direzione qui arrivo al secondo, uno, il secondo punto direi della tua domanda che è quello relativo alle alle opere idrauliche e diciamo all'appeal politico chiamiamolo così di di un'opera idraulica quello che tu dici eh, eh, è verissimo chiaramente l'opera idraulica ha ha due caratteristiche Eh, essere nascosta sottoterra quindi non la vede nessuno è è, è difficile farsi pubblicità con un'opera idraulica soprattutto se è importante perché? perché crea molti disagi in fase di realizzazione È molto onerosa, eh, spesso gli effetti non si vedono eh, nell'immediato, bisogna aspettare l'evento eccezionale e e, e soprattutto eh, ehm, l'efficacia dell'opera si misura nel mancato manifestarsi di problemi. Fa molta più presa a livello politico il manifestarsi di un problema e la soluzione a quel problema che la prevenzione è lavorare sul mancato manifestarsi del problema questo purtroppo è, 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 è un tema ed è una piaga che affligge un po' tutti noi professionisti cioè, a mio avviso la bontà di un professionista si misura nella quantità di problemi di cui è in grado di evitare il manifestarsi spiegare questo al cliente non è sempre facile ecco, nel senso che il cliente è, 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 è molto più recettivo quando il problema ormai si è manifestato diciamo per usare una, una parola che si può dire pubblicamente è nei guai e, 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 e chiede di essere aiutato per, per uscire da questa situazione. Il, il prevenire il manifestarsi di questi problemi è molto meno premiante, molto meno recepito, è la stessa cosa che capita a un politico quando eh, diciamo eh, eh, fa atterrare un'opera sul, sul territorio. Ehm io credo che eh, in questo eh, e torno un po' a, a un concetto eh, di cui prima abbiamo parlato eh, sempre come cittadini possiamo diventare eh, molto più consapevoli eh, quindi da una parte stimolare sempre l'amministrazione, e gli enti competenti alla realizzazione delle opere dall'altra come cittadini dovremmo essere anche molto più recettivi eh, nei confronti di queste opere eh, sia in termini di diciamo disponibilità ad ad accettare il disagio eh, legato alla alla realizzazione delle opere, spesso sono opere importanti che invadono le nostre strade, le nostre piazze che ci portano via il parcheggio sotto casa che ci impediscono la sera di riportare la macchina in garage Eh, però che sono opere necessarie affinché eh, 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 possa aumentare il livello di sicurezza globale dei nostri beni, delle nostre attività, eh, della nostra vita quotidiana.
1: E quindi il cittadino è sempre al centro, lo dicevamo prima nelle toie, lo dicevo prima che torna sempre ai nostri podcast e anche in questo caso però l'accettazione no, del cittadino a questo tipo di opere. Ci lamentiamo e facciamo bene se troppe volte i nostri mobili galleggiano oppure se ci entra l'acqua nella nostra cantina o se ci entra l'acqua nel nostro negozio ecco che dobbiamo accettare direi di buon grado se perdiamo eh, la viabilità quotidiana per opere che vanno a risolvere e per tanto tempo eh, quel problema. La nostra chiacchierata Luca è ormai alla fine ma resta il tempo per l'ultima domanda che gioca un po' con la fantasia allora tu non abiti più in Valpolicella smetti eh, di giocare negli amatori del Pedemonte e diventi sindaco di Verona qual è la tua prima mossa per intervenire sulle opere idrauliche?
2: guarda eh, la poca esperienza amministrativa che fino ad oggi ho fatto è sufficiente per dirti che la prima cosa che farei sarebbe dimettermi dopodiché (ride) comincerei (ride) a a, a suggerire posso anche cominciare a risponderti però ecco la prima cosa che farei sarebbe sarebbe dimettermi no scherzi a parte io credo che eh, in qualunque direzione qualsiasi eh, amministrazione voglia andare su questi temi fondamentale è un lavoro di eh, ricognizione e rilievo delle reti esistenti e di modellazione di queste reti per capire come funzionano solo quando eh, si ha piena consapevolezza di come funziona la rete di come è fatta si possono eh, eh, ipotizzare degli interventi delle delle progettualità Eh, credo che investirei su questo su su rilievo, su ricognizione, su modellazione e poi ehm, per ricollegarci a quello che dicevamo prima qualche incontro divulgativo non lo so se attraverso i social in presenza o attraverso qualche forma pubblicitaria per la sensibilizzazione dei cittadini per renderci sempre più cittadini consapevoli di quello che possiamo fare tutti i giorni per il problema di quello che possiamo fare nel nostro piccolo per eh, aiutare alla risoluzione del problema e tanti piccoli contributi spesso portano a grandi risultati Qui ho parlato molto
1: Luca Ingegnere quando ci parlo di modellazione delle reti di studio ti dico per mia esperienza questi soldi difficilmente si trovano perché come le opere idrauliche viaggiano sottoterra questi studi fondamentali per la modellazione e per prevenire eventuali allagamenti sono difficili da pubblicizzare perché nessuno li vede e il tema della sensibilizzazione ritorna nel tema ambientale fortissimo devo dire che è un'esigenza che nutriamo in tanti dei vari settori e chi si occupa di energia e chi si occupa di idraulica e chi si occupa di altri temi l'idea della sensibilizzazione di far conoscere a tutti i cittadini le problematiche cosa loro possono fare per migliorare la situazione grazie mille Ingegner Mignolli non ti chiamo Luca per essere stato nostro ospite e per aver reso veramente alla portata di tutti questioni complesse come quelle di cui ti occupi ogni giorno la lettera O del nostro dizionario della città del futuro l'abbiamo scritta insieme ora domandissima finale quale sarà secondo te la prossima parola con la P allora
2: a me piacerebbe fosse pianificazione pianificazione perché credo che di questo ci sia un un gran bisogno
1: Eh, eh, hai parlato di studi di fattibilità effettivamente ce n'è un gran bisogno vediamo se ci ha azzeccato l'ingegnere intanto grazie mille eh, in bocca al lupo per i tuoi progetti e per le tue modellazioni di reti idrauliche ci vediamo presto
2: grazie mille a voi grazie mille ingegner Ferrari così ti ripago con la stessa moneta Eh, è stato davvero un piacere ciao ciao Luca